0: 극으로 전하는 뉴스. 정다운의 뉴스톱.
1: 여러분 안녕하십니까? 6월 29일 주요 뉴스 전해 드립니다. 수도권을 비롯한 중부 지역에 많은 비가 내리고 있습니다. 바람까지 강하게 불면서 피해가 잇따르고 있는데요. 퇴근길 안전 사고에 유의하시길 바랍니다. 윤석열 대통령이 취임 1년 만에 소폭 개각을 실시했습니다. 통일부 장관에 뉴라이트 학자인 김영호 교수가 내정됐고 문체부 차관에는 장미란 전 역도 선수가 깜짝 발탁됐습니다. 윤 대통령이 어제 문재인 정부의 대북 정책에 대해 반국가 세력이라고 지칭한 것을 두고 더불어민주당은 구구적 발언이라며 강하게 반발하고 있습니다. 이른바 대장동 50억 클럽 의혹과 관련해 박영수 전 특별검사의 구속 여부가 오늘 밤 늦게 결정됩니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 설립한 실사고시형 인재양성대학
2: 한국기술교육대학교 아 A4용지 떨어졌네 아, 맞다 커피랑 종이컵대요 굉장히
3: 장갑도 없대요
2: 아, 지금 주문하면 언제 와
3: 걱정 마세요 빛의 배송 빛이 온 MRU가 있으니까 빛의 속도로 배송하는 기업 전용 쇼핑몰
1: 어디라고? 바로 빛이 온 m 수도권과 강원, 충남북 등 중부지역에 물폭탄이 떨어졌습니다. 내일까지 시간당 30에서 60mm의 강한 비가 내릴 것으로 예상되는데요. 바람까지 불어서 인명피해, 재산피해 잇따르고 있습니다. 행정안전부 나가 있는 권역주 기자 연결합니다. 권역주 기자.
4: 네. 중앙재난안전대책본부가 가동되고 있는 행정안전부에 나와 있습니다.
1: 네. 지금도 비가 많이 내리고 있는데요. 서울을 포함해서 중부지역 전역에 지금 호우특보가 발효 중인 거죠?
4: 네. 호우경보, 뭐 주의보 다 발령이 되어 있습니다. 오후 4시 40분 현재 경기 동부와 강원 내륙 산지, 충청권, 전북, 그리고 경북 북부 내륙에 호우특보가 발효 중입니다. 경기 동부와 충청권, 전북 내륙을 중심으로 시간당 20에서 50mm 내외의 매우 강한 비가 내리고 있습니다. 충남 예산에는 1시간당 47.5mm, 아산 송악에는 시간당 39mm의 강한 비가 쏟아지기도했습니다 오늘만 경기도 화성 전곡항에 79mm, 광명 75.5, 군포 75, 서울 마포 54.5mm의 비가 내렸습니다. 이에 따라 수도권에서도 공장이 침수되고 담벼락이나 나무가 쓰러지는 등 피해가 잇따랐습니다.
5: 주, 주영민 기자의 리포트 들어보시죠. 기상청은 전국 대부분 지역의 호우주의보를, 해안 인접 지역에는 강풍주의보를 내렸습니다. 호우주의보는 3시간 동안 강수량이 60mm 또는 12시간 동안 강수량이 110mm 이상이 예상될 때 내려지는데 경기도는 이미 평균 강수량이 40mm를 넘겼습니다. 많은 비가 내리면서 오늘 오전 10시 55분쯤 경기 파주시 탄연면의 한 공장이 침수됐고 강한 바람에 인천과 경기도 다섯 곳에서 담벼락이나 나무가 쓰러졌습니다. 경기 소방본부 관계자입니다.
6: 꼭 인명피해는 일단 없는 걸로 지금 파악이 되고 있습니다.
5: 피해가 발생하지 않도록 이제 심수방지시설
6: 설치하시라고 이제 동료를 했고요. 위험이 우려실에는 이제 신속한 주민대피 실시하라고 지금 계속해서 동료를 하고 있습니다.
5: 서울시와 경기도, 인천시 등 수도권 지자체들은 비상 1단계 대응 체계를 가동하고 비피해 최소화에 총력을 다하고 있습니다. 강수량이 늘면서 한강 홍수통제소 역시 전체 15개 수문 가운데 5개의 문을 열고 초당 2,400톤의 물을 방류하고 있습니다. 한강 홍수통제소 관계자입니다.
6: 증가 경보를 계속하고 있습니다. 상류 쪽에 파장 때문에 비가 많이 오면 들어올 만큼도 돕기 때문에 저 한강대교 1.25m 정도라서 아직 약간 상승 적기긴 한데 관심 단계까지도 다달하지를 않아서 생각보다 강우가 빨리 지나가네요.
5: 기상청은 수도권은 낮 동안 자자둔 비출기가 퇴근 시간대인 오후 8시쯤부터 집중돼 시간당 16mm가 넘게 내릴 수 있어 비 피해에 유의해야 한다고 경고했습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
4: 네, 기상청 오늘과 내일 구제 따라서 시간당 30에서 60mm의 매우 강하고 또 많은 비가 오는 곳이 있겠다면서 각별한 주의를 당부하고 있습니다.
1: 집중호우로 실종자도 있었지 않습니까? 실종자 어떻게 됐습니까?
4: 아, 안타까운 소식인데요. 아, 전남 한평에서 수문 점검 도중에 하천에 휩쓸려 실종됐던 60대 여성이 아 오늘 결국 숨진 채 발견됐습니다 아직 중대본 집계에 포함되지는 않았습니다만 아, 지난 25일 장마가 시작된 이래 첫 인명사고 피해 사례입니다 아, 이 여성은 수리시설관리원으로 지난 27일 전남 한평군에서 농수로 수문을 관리하다가 실종됐습니다 아, 당일 집중호우로 하천물이 불어나자 수문 점검을 위해 남편과 함께 나갔다가 아, 남편이 손전등을 가지러 간 사이 불어난 하천물에 휩쓸린 것으로 추정이 됩니다 소방과 경찰 등 400여 명이 동원돼 수색작업을 했는데요. 오늘 오전 10시 37분쯤 사고 지점에서 1km 정도 떨어진 한평군 한평읍 한 펌프장 교각에서 발견됐습니다.
1: 안타까운 소식입니다. 네. 자, 이런 인명사고 외에도 요 지금 농경지 침수 같은 재산피해도 심각해 보이던데 이 상황 네. 좀 집계가 됐습니까?
4: 네. 중대본이 잠시 뒤인 6시에 또 피해 집계를 내놓는데요. 아, 이것은 지난 27일 이후 오늘 오전 11시 기준 피해 상황입니다 아, 광주광역시에서 주택 한 채가 파손됐고요 전남과 전북에서 8채가 침수됐습니다 아, 전북에서는 상가 세 곳도 물에 잠겼습니다 아, 광주 서구풍암동의 한 아파트에서는 석축이 붕괴돼 2차 안전점검까지 이루어졌습니다 아, 농정물, 농작물 4017헥타르가 침수 또는 유실, 매몰 피해를 받습니다 아 축구장 면적의 5,700배가 넘고요 여의도에 13.9배에 달하는 면적입니다. 벼와 콩 시설 하우스 고추 피해가 많았습니다. 아, 광주 금호동의 한 아파트 상가와 30세대는 정전으로 한때 큰 불편을 겪기도 했습니다. 아 공공시설로는 도로 사면 유실 4개소, 하천 제방 유실 1개소, 공사장 침수 1개소가 크고 작은 피해를 봤습니다또 12개 항로 여객선 1 2척의 발이 묻혔고요 4개 국립공원 125개 탐방로가 현재 통제되고 있습니다.
1: 그렇군요. 올해 역대급 장마가 될 것이라는 전망이 계속 나왔지 않습니까? 네. 오, 뚜렷한 특징이 좀 있을까요?
4: 네. 그 기상청과 전문가들에 따르면 그 보통 장마는 장마전선이 남쪽에서 시작해서 북쪽으로 점점 올라오는 건데요. 아, 최근에는 장마전선이 일자를 따라서 쭉 비가 오는 것이 아니고 아, 장마전선에서 형성됐던 저기압이 한반도 중부지역으로 지나가게 되면서 전국적으로 동시에 비가 오는 경우가 많다고 합니다. 아, 2019년과 21년이 그랬고요. 대개 이처럼 2년마다 한 번씩 그러는데 올해 장마도 그럴 가능성이 높다고 합니다. 또 대개 장마가 7월 하순이면 끝나는데요. 최근에는 그 8월 달에도 집중호우가 잦은 것도 특징입니다. 강도도 높고 아주 좁은 지역에 이른바 물폭탄을 쏟아붓는 것처럼 내리는 경우가 많아졌습니다. 어, 저기업과 동반해서 북상하는 정체 전선의 경우에는 비바람이 강하게 발달하고 대기 불안전성이 심해지기 때문이라고 합니다.
1: 그렇군요. 작년 8월 집중호우 때가 생각이 나는데요. 네. 이 반지하가 침수되고 또 매놀 사망사고도 나고 피해가 굉장히 컸었습니다. 그렇습니다. 저, 네, 올해는 이런 일이 좀 없어야 할 텐데 어떻게 정부와 지자체는 잘 대응하고 있습니까?
4: 네, 행정안전부를 비롯해서 국토부와 산림청, 경찰 소방 등 아, 정부 각 관련 부처가 비상근무를 하면서 어, 피해 예방과 발생할지 모를 재난에 대비하고 있습니다. 아, 작년 장마 때는 아니었지만 8월 집중호우로 강남 한복판에서 아, 사람이 맨홀에 빠져 숨지고 반지하 빌라에서 대피하지 못해 숨지는 사고가 났는 등 아, 피해가 컸기 때문에 올해 유달리 집중호우 피해 예방에 노력은 하고 있는 분위기입니다. 아, 산사태 위험 지역과 시설물 점검 반 지하 침수 대책 등 다양하게 대비했는데, 아, 하지만 결과는 두고 봐야 할것 같습니다. 아, 연일 비상 회의와 점검이 이루어지고 있는데요. 한덕수 국무총리는 오늘 반지하 주택과 지하 주차장 등 지하 공간 및 철도 도로, 농경지 침수, 산사태 발생 등 다양한 위험 상황에 대비한다면서 위험 지역 출입은 확실히 통제하고 노약자, 중증 장애인 등 재해 약자에 대해서는 조금이라도 위험 증후가 있다면 바로 사전 대피하도록 안내해달라고.
1: 당장 각 가정과 개인이 이제 또 스스로 대비할 수 있는 방법도 알아야 할것 같은데요. 네. 이렇게 비가 많이 올때 어떻게 해야 됩니까?
4: 네, 재난 대비 국민행동요령 중 집중호우 때 대비요령을 보면요. 핵심, 제일 중요한 핵심은 호우가 시작된 때는 신속히 안전한 곳으로 대피한답니다. 아, 자주 물에 잠기는 지역, 산사태 위험 지역 등의 위험한 곳은 피하고요. 안전한 곳으로 대피하라는 겁니다. 개울과 하천변, 해안가 등 침수 위험 지역은 급류에 휩쓸 릴 위험이 있으니까 가까이 가면 안 되고요. 산과 계곡의 등산 기획은 계곡이나 비탈면 가까이 가지 않아야 합니다. 또 공사 자재가 넘어질 수 있는 공사장 근처에도 가까이 가지 말고요. 농촌에서는 논뚝이나 물고 점검을 하러 나갔다가 자칫 사고를 당할 수도 있기 때문에 물폭탄이 쏟아지더라도 나가지 말아야 합니다. 행정안전부 홈페이지나 국민재난안전포털 등을 참고하시고요. TV와 라디오, 인터넷 등을 통해서 특보 상황 등을 수시로 챙겨보는 것도 중요합니다. 지금까지 행정안전부에서 전해드렸습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 윤석열 대통령이 취임 1년 만에 첫 개각을 단행했습니다. 통일부 장관의 뉴라이트 학자인 김영호 교수를 국민권익위원장에는 김홍일 전 부산 고검장을 내정했는데요. 주요 부처 차관에는 대통령실 비서관들이 주로 임명이 됐고 장미란 전 역도 선수도 깜짝 발탁됐습니다. 곽인숙 기자가 보도합니다.
7: 윤석열 대통령이 통일부 등 장관급 인사와 차관급 인사 13명을 새로 인선하는 취임 뒤 사실상 첫 개각을 단행했습니다. 신임 통일부 장관에는 대북 강경파로 꼽히는 김용호 성신여대 교수가 지명됐습니다. 원칙 있는 대북 정책, 일관성 있는 통일 전략을 추진해 나갈 적임자라는 판단입니다. 국민권익위원장에는 김홍일 전 대검 중수부장이 내동됐습니다. 권익위의 기능과 위상을 빠르게 정상화할 수 있는 적임자라고 대통령실은 밝혔습니다. 기재부와 외교부, 고용부 등 절반이 넘는 정부 중앙부처 차관 13명도 교체됐습니다. 문체부 2차관에는 역도 국가대표 선수 출신인 장미란 용인대 교수가 깜짝 발탁됐습니다. 국토부 1, 2차관과 과기부, 해수부, 환경부 차관에는 조성경과학기술비서관과 임상준 국정과제 비서관 등 대통령실 비서관들이 임명됐습니다. 집권 2년 차 개혁 동력을 얻기 위해 국정철학을 잘 이해하는 인사를 배치했다고 대통령실은 설명했습니다. 윤 대통령은 차관으로 가는 비서관들과 오늘 만나 약탈적인 이권 카르텔과 과감하게 맞서 싸워달라고 주문했습니다. 국민에게 피해를 주면서 기득권을 누리고 있는 카르텔을 잘 주시하고 부당하고 불법적인 카르텔을 깨 공정하고 상식에 맞는 제도를 만드는 게 우리 정부가 해야 할 일이라고 강조했다고 김은혜 홍보측이 전했습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 곽인식입니다.
1: 어제 윤석열 대통령이 문재인 정부의 대북 정책에 대해 반국가 세력이라고 표현한 것을 두고 파장이 커지고 있습니다. 민주당은 대통령이 극우적 인식을 드러냈다며 비판의 강도를 높이고 있습니다. 보도에 허지원 기자입니다.
2: 어제 윤석열 대통령이 자유총연맹 행사에서 반국가 세력 발언을 한데 이어 국민의힘 김기현 대표도 비슷한 발언을 내놨습니다. 김기현 대표입니다.
3: 대한민국의 정체성을 부정하고 대한민국을 적의 선악귀에 놀아나게 하는 그런 세력이 있다면 그것은 협치의 대성이야.
2: 문재인 정부가 거짓된 종전선언으로 평화가 온다고 국민을 속였다는 건데 민주당은 극우적 인식이라며 이틀째 크게 반발하고 있습니다. 이재명 대표는 기자들과 만난 자리에서 평화를 지키는 게 진정한 안보라면서 대결과 갈등을 부추겨 정치적 이익을 얻는 건 대통령이 할 일이 아니라고 지적했습니다. 박광훈 원내대표도 오전 정책조정회의에서 국민들이 동의하기도 어렵고 용납할 수 없는 극단적 표현이라며 윤 대통령이 상식으로 돌아와 국민을 보고 정치하라고 목소리 높였습니다. 박광훈 원내대표입니다.
8: 국민의 동의
0: 위에서 추진된 한반도 정책을 문제 삼아서 전임 정부를 반국가 세력으로 규정한
2: 것은. 또 문재인 정부 청와대 출신 의원들은 기자회견을 열고 윤 대통령의 편협한 사고 체계가 우려된다면서 윤 대통령에게 사과를 요구하기도 했습니다. CBS 뉴스 허지원입니다. 현재 국회
1: 법제사법위원회에서는 감사원과 대법원을 대상으로 현안 질의가 진행 중입니다. 전현희 전 권익위원장에 대한 불법 감사 의혹 그리고 노란봉투법과 유사한 취지로 판결을 내린 이 대법원 판결을 두고 공방이 벌어지고 있습니다. 보도에 서민선 기자입니다.
8: 민주당 김의겸 의원은 감사원 유병호 사무총장에게 전현희 전 권익위원장에 대한 감사 결과 보고서에 감사위원 결재가 누락된 데 대해 집중적으로 캐물었습니다.
7: 저
0: 사무총장까지 결제 사인이 났는데 감사위원이 열람이 공란이 났음에도 불구하고 그 밑에 개별 처리한 본안 최종에 보면 결제가 완료된 것으로 되어 있어요. 그만큼 이번 사건이 문제가 있었기 때문에 열람
8: 버튼을 안 누른 거 아닙니까? 그러다 유 사무총장은 본인이 결제권자이고 위원의 원장을 대리해 단순 확인하는 절차일 뿐이라고 반박했습니다. 의원님, 교정이
3: 그렇습니다. 업무 관행이 그렇고요. 그걸 그렇게 실컷 자, 보시고 안 누르는
8: 분은 7.14 논란이, 논란이 처음입니다.
4: 권한 범위를 넘어서
8: 감사위원의 주인이 요구를 했고
4: 강요했고 기망했죠.
8: 감사위원... 결국 고소과 함께 설전이 벌어지기도 했습니다.
3: 감사위원님 끝나고 사무처에서 손님을 하나도 없고요. 각 저는... 그 위원 직담에서 지금... 불법적으로 뺀 것밖에 없습니다. 그게 전에는 위원장의 치명적인 중범죄 해당 상황만 다 삭제를 했습니다. 그게 자, 있을 수 있는 일입니까? 자, 지금
0: 유병호 사무총장의 저런 답변 태도가 유그 자체가 에
7: 나와 있는
8: 국민의힘은 감사원을 향해 사드 환경영향평가가 늦어진 것에 대해 국방부 등을 감사해야 한다고 지적했습니다. 또 노조의 손해배상 책임을 개별화해 이른바 노란봉투법과 유사한 취지의 판결을 내린 대법원을 두고도 기업의 과도한 입증 책임을 지었다는 공세를 폈습니다. CBS 뉴스 선민선입니다.
1: 이른바 대장동 50억 클럽 의혹과 관련해 박영수 전 특별검사가 오늘 오전 구속영장 심사를 받았습니다. 구속 여부는 오늘 밤 늦게나 내일 새벽에 나올 전망입니다. 보도에 김승모 기자입니다.
6: 박영수 전 특별검사가 오늘 오전 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 신문을 받고 서울구치소에서 결과를 기다리고 있습니다. 법원에 출석한 박전 특검은 여전히 혐의를 부인했습니다. 재판부의 사실을 성실하고 충실하게 진술하겠습니다. 진실은 곧 밝혀질 거로 저는 확신합니다. 우리은행의 영향력을 행사했냐고 묻는 질문에는 없습니다라고 말하고는 법정으로 들어섰습니다. 박전 특검의 최측근인 양재식 변호사에 대한 영장심사는 오후 2시부터 열렸습니다. 검찰은 박전 특검이 우리은행 이사회 의장 재직 시절 대장동 일당의 청탁을 들어주는 대가로 금품을 약속받은 것으로 보고 있습니다. 대장동 개발사업 컨소시엄 구성과 프로젝트 파이낸싱 대출을 돕기로 하고 업자들로부터 200억 원 상당의 이익과 단독주택 두채 등을 받기로 약속한 혐의입니다. 하지만 우리은행이 컨소시엄에 참여하는 대신 1,500억 원 규모의 대출 의향서를 발급해주는 것으로 입장을 바꾸자 200억 원 약정이 50억 원으로 줄어든 것으로 검찰은 보고 있습니다. 검찰은 박전 특검이 대가 약속에 그치지 않고 실제 현금 8억 원을 받았다고 보고 영장에 기재했습니다. 박전 특검이 2015년 대한변호사협회 회장선거에 나갈 당시 선거자금 명목으로 3억 원을 우리은행 대출의향서 발급 청탁 대가로 5억 원을 받았다는 겁니다. 검찰은 박전 특검 측과 대장동 일당 사이에 대가 약속 확정이 있었다는 게 증거를 통해 확인됐다며 혐의 입증에 자신하고 있습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 국내 기업의 채용 계획이 지난해보다 14%가량 줄어든 것으로 나타났습니다. 근로자의 실질 임금도 두달 연속 감소했습니다. 이준규 기자입니다.
3: 고용노동부가 발표한 올해 상반기 직종별 사업체 노동력 조사 결과에 따르면 1인 이상 사업체의 올해 2분기와 3분기 채용 계획 인원은 56만 4천 명으로 나타났습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 9만 명, 13.8%가 감소한 수치입니다. 정부는 지난해 구인인원과 채용인원 등이 모두 역대 최대치를 기록한 탓에 채용계의 규모는 줄어들었지만 실제로 일자리 자체가 줄어드는 것은 아니라고 설명했습니다. 사업체가 적극적으로 인력을 구했음에도 채용하지 못한 인원을 가리키는 미충원인원은 올해 1분기 16만 5천명으로 지난해 1분기보다 7.0%가 줄어들면서 인력수급이 미스매치는 더 줄어든 것으로 나타났습니다. 1분기 구인인원은 137만 5천명으로 지난해 1분기 대비 6만 6천명이 늘어났고 채용인원도 121만 1 0 0 0명으로 같은 기간 6.9%가 증가했습니다. 고물가 탓에 근로자의 실질임금은 두달 연속 감소했습니다. 지난 4월 기준 근로자 1인당 월평균 임금 총액은 370만 6천원으로 지난해 4월보다 12만 6천원, 3.5%가 늘어났습니다. 하지만 소비자 물가를 반영한 실질임금은 334만 4천원으로 1년 전보다 6천원, 0.2%가 줄어들면서 전달인 3월의 마이너스 2.6%에 이어 2개월 연속 감소세를 보였습니다. cbs 뉴스 이준규입니다. 이 시각 보도국입니다.
0: 국제원자력기구 사무총장이 일본 후쿠시마 오염수 검증 결과를 설명하기 위해 다음 달 일본에 이어 한국을 방문하는 방안을 조율 중이라고 요미우리 신문이 보도했습니다. 이에 대해 정부는 외교부가 협의하고 있으며 아직 정해진 바는 없다면서 계속 의견을 교환 중으로 확정적으로 말하긴 이르다고 밝혔습니다. 더불어민주당과 정의당, 기본소득당, 진보당 등 야사당이 이태원 참사특별법 신속처리안건 지정 요구서를 국회에 제출했습니다. 야사당은 내일 본회의에서 특별법을 신속처리안건 처리를 시도하겠다며 국가가 국민의 안전을 소홀히 한데 대한 책임을 묻고 앞으로 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다고 밝혔습니다. 법원 판결에 따라 처음으로 검찰의 특수활동비 내용이 공개됐지만 사용내역 중 74억 원 이상의 증빙자료가 누락됐다고 시민단체가 밝혔습니다. 이들 단체는 기자회견에서 윤석열 서울중앙지검장 재직대의 자료도 누락됐다며 74억 원의 국민세금을 쓰고도 증빙자료 하나 남기지 않은 것은 있을 수 없는 일이라고 지적했습니다. 서울의 봉급쟁이 가구주 가운데 주택을 소유한 가구가 절반에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 2021년 기준 서울 봉급쟁이 가구주의 주택 소유율은 48%로 17개 지자체 가운데 꼴찌였습니다.
1: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서오세요 네
9: 안녕하세요 오늘
1: 가져온 소식 뭔가요?
9: 예, 오랜만에 가져온 첫 번째 <웃음> 소식은 사생활 유출 황희조의첫 심경입니다 어, 이
1: 소식이 아주 핫, 지금 온라인에서 네, 뜨거워요 핫하죠.
9: 네 핫하죠 네, 국가대표 축구선수 황희조가 오늘 사회관계망 서비스 SNS 사생활 폭로글에 대해 사실무근이다 이렇게 입장을 밝혔습니다 네. 전 연인이라고 주장한 최초 유포자에 대한 강력한 법적 대응도 예고했는데요 네. 오늘 법무법인 정 소를 통해 공개한 자필 입장문에서였습니다. 네. 황희조는 지난 25일 자신을 제 여자친구라고 칭하는 자에 의해 허위 게시물이 업로드되고 사생활 영상이 유포됐다. 그러면서 저는 제 사생활과 관련, 관련해 많은 분이 우려하시는 것 같은, 것과 같은 불법적인 행동을 한 사실이 없다 이렇게 밝혔습니다. 음. 그러니까 상대방의 동의 없이 영상이나 뭐 사진을 불법 촬영했다 이런 의혹에 대해서는 선을 확실히 그은 것으로 해석이 됩니다. 이어서 게시물을 올린 사람은 허위사실로 명예를 훼손하고 사생활 영상을 불법적인 경로를 통해 소유하고 있다는 것을 기회로 저를 협박한 범죄자이다. 이렇게 음. 주장하기도 했습니다. 앞서서 뭐다 아시겠지만 황의조의 전 연인이라고 주장한 이 A 씨는 지난 25일 인스타그램을 통해 황의조와 여성들의 모습이 담긴 동영상과 사진을 공개했죠. 그러면서 황의조가 다수의 여성과 관계를 가지면서 피해를 줬다. 음. 가스라이팅을 했다. 이런 주장까지 해서 네네. 논란이 일었습니다. 음. A 씨는 현재 정보통신망법상 명예훼손과 성폭력처벌법상 촬영문 등 이용협박 강요 혐의로 고소당. 상태입니다.
1: A 씨가 황희조 선수로부터 고소를 당한 상태라는 그렇죠. 거죠. 네. 네. 다음 소식은요.
9: 예, 다음 소식은 세월호 보고 시간 조작 의혹 김기춘 무죄입니다. 아, 또
1: 무죄가 나왔습니까 네,
9: 그렇습니다. 세월호 참사 당일 박근혜 전 대통령이 보고 받은 시간을 사후 조작한 혐의로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장에게 최종적으로 무죄가 확정됐습니다. 대법원 이 부는 허위 공문서 작성 및 행사 혐의로 기소된 김전 실장에게 무죄를 선고 선고한 원심 판결을 오늘 확정했는데요. 네. 음. 이게 뭐 유명한 사건이다 보니까 네, 네. 아실 텐데 김전 실장은 세월호 참사가 발생한 지난 2014년 4월 16일 박전 대통령이 유선으로 처, 처음 보고받은 시간과 실시간 보고 여부 등이 정보를 사실과 다르게 국회에 제출한 혐의로 2018년 3월에 기소됐습니다. 일, 음. 2심 모두 유, 그 유죄가 선고 났는데 이게 대보...
1: 허위가 맞다라는 인정돼서요 네, 그렇죠.
9: 그랬는데 대법원은 답변서 중 사실관계를 서술한 부분은 허위라고 볼수 없고 나머지는 의견에 불과해 혐의가 섭립되지 않는다. 그러면서 작년 8월에 무죄 취지로 사건을 파기했습니다. 이에 따라서 파기환송심 재판부는 대법원 판단에 따라서 김전 실장에게 무죄를 성공했고요. 대법원은 오늘 파기환송심 판결에 문제가 없다. 그러면서 검찰의 선고도 기각을 했습니다.
1: 음, 재판이 참 길었는데 결과가 좀 답답하네요. 좀 그렇습니다. 네, 마지막 소식은요? 예,
9: 마지막 소식. 톰 크루즈가 잠실에서 왜 나와?
1: 서울 잠실에서 톰 크루즈가 나왔어요. 네, 아
9: 저도 그그 순간에 있었어야 (웃음) 했는데 어제 인스타그램 등 각종 SNS와 온라인 커뮤니티에는 톰 크루즈가 한밤중 서울 성파구 잠실 길거리에 나타났다 이런 목격담이 온라인상에서 화제가 됐습니다. 시민들은 같이 이제 사진을 찍 찍은 것들을 네. 이제 온라인에 막 올리면서 자랑을 한 모습인데 사진은 흔쾌히 찍어졌다고 합니다. 어,
1: 저희 지금 화면으로 띄워드리고 있는데 제가 저 사진을 보고 지금 웃음이 터졌거든요. 네. 우리 아빠가 왜톰 크루즈와 있냐? 예, 편안한 톰 크루즈는
9: 어. 또 편안한 차림으로 바지 주머니에 손도 놓고 이렇게 자유로 자유롭게 어. 활보를 하는 모습이었습니다. 왜 왔대요? 아 새로운 미션 임파서블 시리즈 네. 개봉을 앞두고 있다고 해요. 그래서 음. 오늘 그 이런 기자회견도 하고 오늘 특히 기자회견에서는 한국에 올 때마다 따뜻한 환대를 받는 기분이다 이렇게 음. 밝히기도 했다고 합니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
10: 네, 정체전선상에 동반한 강한 비구름대가 점점 동쪽으로 이동하고 있습니다. 따라서 현재 경기 동부와 강원 내륙 산지, 충청과 전북, 경북 북서 내륙에 호우주의보가 내려진 가운데 동쪽 지역 곳곳에서 시간당 20에서 40mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 앞으로 이 정체전선은 점차 남하할 것으로 보여서 중부지방은 오늘 밤까지, 남부지방은 내일 낮까지, 제주와 오늘, 제주도는 내일 아침부터 밤사이에 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30에서 60mm 안팎의 국지성 호우가 집중되는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 남부와 제주에 1 0서2 0 최대 250mm 이상, 경남에 50에서 120, 최대 150mm 이상, 그밖에 지역에 20에서 80, 강원 내륙 산지, 충북, 경북 북부 내륙에 최대 100mm 이상의 많은 비가 더 내릴 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 내일 아침 기온 서울과 원주, 대전, 부산 23도로 출발해서 낮 최고 기온 천3도 서울 30도, 대구 2 9도에 분포로 부지방부터 다시 더워지겠습니다. 날씨였습니다. 다음 달 1일부터 국제전화가 걸려오면
1: 이 휴대폰 화면에 국제전화임을 알리는 문구가 뜨고요. 그리고 국제전화입니다. 또는 해외에서 걸려온 전화입니다. 라는 음성 안내도 받으실 수 있습니다. 정부가 보이스피싱 범죄 피해를 막기 위해서 이런 서비스를 실시하는데요. 이통 3사뿐 아니라 알뜰폰 사용자도 같은 서비스 받으실 수 있고요. 국내 이용자 전화번호 도용돼서 해외 로밍인 것처럼 속이는 이런 경우는 자동 차단됩니다. 보이스피싱 피해 줄어드는데 좀 효과가 있었으면 좋겠습니다. 오늘 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.